0: Ja, schön, dass ihr da seid. Die Botschaft Jesus ist auferstanden, die halte ja noch lange nach, nach diesem Sonntagmorgen, wo das geschehen ist. Und wir tauchen heute in eine ganz spannende Geschichte ein, die uns das einfach noch einmal vor Augen führt, dass da wirklich geschehen ist. Aber auch in dieser Geschichte, da gibt es so einige Wendungen, die völlig unerwartet sind. Ich denke, wow, was läuft da wirklich ab? Also es war ja so, an diesem ersten Tag der Woche, als Jesus auch verstanden ist, war eine Verwirrung. Die Jünger waren verwirrt, einige Frauen haben da Dinge erzählt, die sie nicht glauben konnten. Und so nach und nach lichtete sich der Nebel. Und nach 40 Tagen, als sich dann Jesus verabschiedet hat von seinen Jüngern, in der Zwischenzeit, immer wieder kam es zu Begegnungen, da waren sie völlig überzeugt und wussten, ja, Jesus ist wirklich auferstanden. Sollen doch die anderen glauben, was sie wollen, der Lüge, der Wachmannschaft, er sei gestohlen worden und was auch immer da herum erzählt wird. Das ist uns egal. Wir wissen zutiefst, Jesus ist auferstanden. Wir haben ihn selbst erlebt, er ist uns begegnet. Und wenn wir so jetzt in diese Geschichte hineinblicken, wie Jesus den Jüngern begegnet ist, dann öffnen sich für uns wie zwei große Türen. Und wir werden diese Türen heute durchschreiten und ich wünsche mir, dass wir das einfach ganz neu entdecken, was da wirklich dahinter steckt. Die Nachfolge von Jesus sind ja in, der, in dem Glauben stecken geblieben, mit dem Tod von Jesus ist alles aus. Also, Jetzt geht es nicht mehr weiter. Wir haben erwartet, dass Jesus jetzt die Herrschaft antritt, dass er eben der Messias ist, das Volk Israel wiederherstellt, uns von den Römern befreit. Das war ihre Erwartungen. das war so in ihrem Kopf festgesetzt. Und sie wichen nicht davon ab, dass da irgendwie etwas ganz anderes jetzt kommt an Jesus gestorben war, da war ihre Hoffnung völlig zerschlagen. Also da war alles weg. Ihre ganze Hoffnung, es kommt jetzt besser im Leben, ist zusammengestürzt wie ein Kartenhaus. In dieser Geschichte, es ist die Geschichte, wo zwei Jünger unterwegs waren, eben an diesem Sonntagmorgen, was sie da gehört haben, da ist etwas Spezielles geschehen, was sie unterwegs nach Emmaus, von Jerusalem nach Emmaus, das sind vielleicht zwei, drei Stunden Fußmarsch. Und da kommt ja dann Jesus und begegnet ihnen und sie erzählen dann ihren ganzen Frust und dort steht dieser Satz. Wir hatten gehofft, das ist schon bezeichnen, oder? Wir hatten gehofft, dass es gut kommt, dass jetzt etwas Schönes anbricht, aber dieses Hatte, das hat es in sich, oder? Das, das ist eine Vergangenheit, das ist Abgeschrieben. Wir haben keine Hoffnung mehr. Es ist nur noch dunkel. Es ist finster. Ohne Jesus macht alles keinen Sinn mehr. Eigentlich eine hoffnungslose Situation. Und Jesus, der Auferstandene, Kommt nun da mitten in dieses Gespräch, diese zwei Männer. Der Text lautet ja so am gleichen Tag, Lukas 24. Ich bin Lukas so dankbar, dass er uns diese Geschichte aufgeschrieben hat. Die ist so spannend und auch so lehrreich. Er sagt hier Lukas 24 ab Vers 13. Da waren zwei Jünger mit unterwegs, also Jünger von Jesus nach Emmaus etwa elf Kilometer von Jerusalem entfernt, auf dem Weg sprachen sie über alles, was geschehen war. Also über die Verhaftung von Jesus, wie das alles ablief, der Tod von Jesus und daneben dieses Gerücht, da ist etwas am Grab geschehen, wir können das nicht einordnen, sie haben darüber gesprochen und dann stellt sich ja Jesus zu ihnen. Also die waren da unterwegs, am Laufen. Der Text sagt, sie haben miteinander gesprochen. Dort stehen zwei Begriffe in, in der Ursprache, die sagen, die haben diskutiert oder sogar gestritten. Also die waren, die, die, die waren, was eigentlich war klar, oder? Und jeder hatte seine Meinung. Ja, was machen wir jetzt? Und warum ist das geschehen? Oder hätten wir anders etwas anderes machen können? Oder hat vielleicht Jesus sich falsch ver, ich weiß nicht, was sie diskutiert haben. Auf jeden Fall haben sie da diskutiert und so und. und dann kommt Jesus der auch Verstandene und es war so üblich, dass man dann Gruppen gebildet hat, wenn man unterwegs war und sind dann mit Jesus. Also Jesus hat sich ihnen einfach angeschlossen. Aber da heißt, Gott hat ihre Augen gehalten, aber sie haben ihn nicht erkannt. Es war einfach ein, auch ein, ein, einer, der unterwegs war, ein ganz normaler Mann, aber ihn nicht erkannt. Und es ist spannend, wie Jesus sich verhält. Also die diskutieren über ihre ganze Hoffnungslosigkeit, dass sie nicht verstehen können, was da herumgesprochen wird von diesen Gerüchten, was am Grab geschehen ist und so. Diskutieren darüber und jetzt steht Jesus, der auch Verstandene, neben ihnen. Und die Frage ist, was macht jetzt Jesus, oder? Was würden wir erwarten? Also ich würde erwarten, dass er sagt, Hallo? Ich bin da, ich bin der Auferstandene, schaut einmal. Euer ganzes Gerede ist totaler Unsinn. Aber Jesus macht es nicht so. Das ist ja überhaupt das Spannende nach der Auferstehung. Der Vorgang, wie Jesus sich seinen Jüngern offenbart oder einfach was klar wurde, ich bin auferstanden. Wir denken, ja, also das hätte ganz anders laufen sollen, oder? Also Jesus, der Auferstandene macht eine riesige Auferstehungskonferenz in Jerusalem. Ruft die Leute zusammen, oder? Und dann steht er auf der Bühne und sagt, ich bin auferstanden, ich bin da, ich habe den Tod überwunden, schaut mal her und die riesige Auferstehungskonferenz begreift, ja, er ist auferstanden. Das wäre doch so, habt ihr nicht den Eindruck, das wäre auch ein gutes Vorgehen gewesen, oder? Das wäre allen klar geworden. Der Pilatus wäre da gesessen, oder? Der Herodes, der Hoher Rat, alle sitzen da an der Konferenz und Jesus steht da auf der Bühne, ich bin auch verstanden. Aber es ist nicht so abgelaufen, überhaupt nicht, sondern auf eine ganz spezielle Art. Und ich glaube, das hat einen tieferen Sinn. Und diese Geschichte von diesen zwei Männern, die da jetzt eben diskutieren über den Tod von Jesus, ihre ganzen Frust dann erzählen. Jesus gibt es ihnen nicht zu erkennen. Er, er verstellt sich sogar. Also man hat schon den Eindruck in diese Geschichte, er führt jetzt diese zwei Männer ein bisschen hinter das Licht. Er fragt, wir würden fast sagen scheinheilig, was ist dann in Jerusalem geschehen? Wie wenn er es nicht wüsste. Und die sind ganz erstaunt, gibt es jemanden in Jerusalem, der das nicht mitbekommen hat? Das kann doch nicht sein. Und da sind sie schon erstaunt, schauen ihn an, was? du weißt das nicht. Und Jesus, nein, erzählt mal. Und die erzählen und dann erklären sie eben die ganzen Ereignisse, den Tod von Jesus und eben vom Gerücht, was da geschehen ist und so. Und Schließen dann ab, ihren Bericht. Einige sagen, dass Jesus lebt. Das haben sie jetzt zu so diesem Fremden hier, aus ihren Augen Fremden erzählt, dass Jesus lebt. Und Jesus steht einfach daneben und hört sich das einfach mal an. Was sie da erzählen, ihre ganze Vorstellung und dass sie das nicht glauben können. Immer noch tief gefrustet. Es steht im Text auch, da blieben sie traurig stehen. Also, als so Jesus gefragt hat, eben was ist geschehen, ist schon ah, konnten gar nicht mehr weiterlaufen vor Trauer. Sie waren so schockiert und es kommt noch einmal hoch und sie erzählen es ihm, offenbar im Stehen, so, so innerlich ergriffen waren sie immer noch von dieser Traurigkeit. Hier kommt zum Ausdruck, sie haben Jesus nicht, geglaubt. Das ist schon bezeichnend. Das bewegt mich. Jesus sagt ihnen dann, er hat sich noch nicht zu erkennen gegeben, warum seid ihr so schwer von Begriff? Warum seid ihr so unverständig? Warum fällt es euch so schwer, an alles, alles zu glauben, was die Propheten vorausgesagt haben. Also, jetzt kommt, weißt du schon, auf das Alte Testament, dass die Voraussagen kommen, wir darauf noch. Aber er tadelt sie und sagt: Das kann doch nicht sein, dass ihr das nicht glauben könnt. Ja, was? Jesus hat mehrfach, als er mit den Jüngern unterwegs war, ihm erklärt: Ich werde nach Jerusalem gehen, ich werde dort sterben. Und ich werde am dritten Tag auferstehen. Klipp und klar. Eine der schönsten Stellen, die das berichtet ist, Matthäus 16. Da war Petrus anwesend, der Wortführer, nachdem Jesus fragte, was sagen die Leute, wer ich bin? Caesarea Philippi war das, das ist ein spezieller Ort, dort haben die Römer die eine ganze Galerie von götzendienst aufgebaut, eine Felswand, überall Nischen von Götzen, die sie verehrt haben. Und an dieser Stelle fragt Jesus, was sagen die Leute, wer ich bin? Ich sage, ja, eine Elia und, und was auch immer, und ein alter Prophet. Und dann fragt Jesus, und was glaubt ihr? Und dann sagt Petrus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Kommt dieses Bekenntnis, Jesus lobt den Petrus, gibt eine Verheißung, und dann sagt Jesus ganz offen, so sagt es der Evangelist Matthäus, da sprach Jesus ganz offen mit seinen Jüngern darüber, dass nach Jerusalem gehen muss, was ihn dort erwartet. Er würde durch die Hand der Ältesten, der oben Priester und Schriftgelehrten vieles erleiden müssen. Er werde getötet werden und am dritten Tag auferstehen. Also im Detail sagt Jesus ihnen das alles voraus, auch die Auferstehung. Okay, Petrus, ein Beispiel dann. Nein, nein, das kann nicht sein. Da kam ja eine ganz scharfe Zurechtweisung von Jesus, nachdem Petrus gesagt hat, also das darf nicht geschehen. Und Jesus hat ihn dann unglaublich scharf zurechtgewiesen. Aber das ist eine Stelle, und da gibt es mehrere Stellen, wo Jesus sehr klar darüber gesprochen hat. Ich werde auferstehen. Und die haben es nicht geglaubt. Also, ich weiß nicht, wie es Jesus wirklich ergangen ist. Ich denke, eigentlich hätte Jesus erwarten können, dass sie, nachdem er gestorben ist, begraben wurde. Er wusste ja, wo das, sie wussten ja, wo das Grab war. Einfach zum Grab hingepildet sind. Also, all die Jesusgläubigen, die, die elf Jünger und, und der erweiterte Kreis vor dem Grab, seit Freitag, oder? Und dann abzählen. Erster Tag. Wir wissen, drei Tage hat er gesagt, zweiter Tag. Die Wache steht da, oder schaut da diese Gruppe an. Und die schauen die Wachen an und sagen, ja, so blöd. Ihr könnt abziehen, die Wachen denken, ja, das ist auch ein blöder Job, wir müssen da einen toten Juden bewachen, Wanderprediger, was soll das, wir haben schon Schwerverbrecher bewacht, Kriegsgefangene bewacht, aber einen Toten, so ein Unsinn. Aber da muss doch diese Gruppe stehen oder? und die Tage abzählen. Einer Tag, zwei Tage, er hat gesagt, am dritten Tag, dritter Tag. Also wie wir Jesus kennen, wir das gleich am Anfang gesehen. Also am Morgen ja, müssen wir wirklich wach sein am Morgen. Und jetzt geschieht es dann, jetzt öffnet sich dann das Grab. Er hat gesagt, ich werde auferstehen. Das hätten wir doch erwarten können, oder? Das wäre Glaube gewesen. Dass sie Jesus geglaubt haben. Ja, du wirst auferstehen. Aber das haben sie nicht gemacht. Da war niemand. Jesus kam aus dem Grab. Die Einzigen, die das mitbekommen haben, ist die Wachmannschaft. Die Jünger waren irgendwo versteckt. Frühmorgens kamen da die Frauen, aber auch nicht mit dem Glauben, er sei ja verstanden hatten immer noch ihre Salben dabei, um den Leichnam einzubalsamieren. Auch kein Glaube, oder? Kein Glaube an die Auferstehung. Nichts. Ja, das ist erstaunlich. Und jetzt führt Jesus diese Menschen, die so in einer falschen Vorstellung gelebt haben, so fix, Jesus wird einfach das Reich Israels wiederherstellen. Jetzt waren sie so gefangen, dass sie mit dem Tod nichts anfangen konnten und alles andere vergessen haben. Und jetzt führt sie Jesus auf den Weg des Glaubens zurück. Wieder zum Glauben. Das ist spannend. Und wie er das macht, das finde ich einfach faszinierend. Hier ein Beispiel bei diesen Jüngern, und das Ganze wiederholt sich dann ein zweites Mal im erweiterten Kreis. Also Jesus hört sich das an, sie erkennen ihn immer noch nicht. Und dann fängt er ein Bibelstudium mit ihnen an. Nun, er hatte keine Bibel zur Hand, er kannte sie auswendig. War auch ein bisschen kompliziert damals, das ganze Alte Testament mitzutragen. Das wäre zu schwer gewesen, all diese Rollen. Aber er kann das ja auswählen. Aber das, was jetzt kommt, ist ein Bibelstudium. Da heißt es, und da finden wir drei Begriffe, da erklärt er ihnen in der ganzen Schrift alles, was sich auf ihn bezog. Er fing an bei Mose und ging durch sämtliche Propheten. Da stehen drei Begriffe, Schriften, Propheten und dann Mose. So haben die Juden das Alte Testament eingeteilt. Das hatte drei, also hat drei Teile bei den Juden. Das ganze Alte Testament, diese 39 Bücher, die wir kennen, das ist das Gleiche. Die haben sie eingeteilt in die Tora, das waren die fünf Bücher Mose, dann in die Schriften Nebin und dann die Propheten Keptubin. Das waren diese drei Teile, aber nie anders zusammengesetzt als bei uns mit den Propheten und Königsbüchern und so weiter. Das macht jetzt keine Rolle, aber es waren alle 39 Bücher in diesen drei Bezeichnungen. Die Apokryphen waren aber nicht dabei. Mit anderen Worten, Jesus hat hier die damals ganze Bibel in die Hand genommen, bildlich gesprochen, Übrigens, ich fühle mich heute ein bisschen entwaffnet. Ich habe meine Lieblingsbibel in Reparatur. Ist so zerlesen und so auseinandergefallen, dass ich endlich den Entschluss fasste, sie einem professionellen Buchbinder in die Hand zu geben. Und bin gespannt, was zurückkommt. Freue mich schon darauf. Aber Jesus hatte die Bibel in der Hand beziehungsweise natürlich im Kopf. Und jetzt geht er die Schrift durch. Das heißt, er legt ihnen wirklich von Anfang bis zum Schluss die, das ganze Alte Testament durch, all die Stellen, die bezeugen, was mit dem Messias geschehen wird. Auch die ganze Leidensgeschichte, die Erniedrigung und natürlich die Erhöhung. Also macht ein Bibelstudium mit ihnen, und erklärt ihnen, das ist das Fundament. Da könnt ihr nachlesen. Das, was jetzt geschieht, das ist Gottes Plan. Das hat Gott so geplant. Glaubt es? Ich greife jetzt etwas vor in diese Geschichte. Diese zwei Männer sprangen dann, als sie Jesus erkannten, später sofort zurück nach Jerusalem oder Puh, im Laufschritt wahrscheinlich kamen dann zu den anderen und inzwischen war ihnen auch klar, also Jesus ist wirklich auch verstanden. Also Petrus hat ihn gesehen, kamen dann diese Gruppe, dann, ja, wir haben ihn auch gesehen, er ist uns begegnet. Und als sie so darüber sprachen, jetzt sind wir sicher, ja, Jesus, und dann steht plötzlich Jesus da. In ihrer Mitte. So schließt Lukas die Verstehungsgeschichte ab, diese beiden Männer, die dann unterwegs sind und die sie dann zu dieser Gruppe kommen, der Jünger, und dann, wie Jesus in ihrer Mitte steht. Und jetzt kommt genau das Gleiche. Jetzt macht Jesus mit diesem Kreis, der jetzt da zusammen ist, wieder ein Bibelstudium. Die beiden müssen sich das noch einmal anhören. Er sagt, er geht die Schrift durch von Mose, Nebin, Keptubin, diese drei Teile werden erwähnt am Schluss dieser Geschichte und er zeigt wieder durch die ganze Schrift hindurch, das steht über mich geschrieben. Da könnt ihr es nachlesen. Das ist das Fundament. Ihr dürft glauben, Gott hat einen Plan. Und dieser Plan läuft daraus hinaus, dass etwas ganz Gewaltiges geschehen ist durch den Tod und die Auferstehung von Jesus. Ich finde das spannend, dieses Vorgehen von Jesus. Ich glaube, das hat uns etwas zu sagen. Jesus hätte ja schon einfach sagen können, schaut einmal, ich bin jetzt einfach da, ich bin darauf verstanden, glaubt es. Aber dieser, dieser starke Verweis auf die Schrift und die Bibel, das beeindruckt mich. Ich glaube, die Bibel, wir kommen nicht, von der Bibel los, sie bleibt das Fundament unseres Glaubens, sie führt zum Glauben und sie erhält uns im Glauben, nicht unsere Gefühle, nicht irgendetwas, sondern es ist die Schrift, es ist die Bibel, wo das bezeugt wird, wo wir diesen roten Faden der Geschichte Gottes sehen und natürlich für uns jetzt viel weiter noch. Und wie Jesus hier es den Jüngern klar macht, das ist das Fundament. Wir können Jesus nicht von der Bibel lösen. Das geht nicht. Das gehört zusammen. Wenn wir der Bibel glauben, dann glauben wir Jesus. Und wenn wir Jesus glauben, dann glauben wir der Bibel. Da lässt sich nichts dazwischen schieben. Vielleicht habt ihr die Aussage auch schon gehört. Ja, wir glauben an Jesus und nicht an die Bibel. Ja, an welchen Jesus dann? Das das gehört so untrennbar zusammen. Und das führt zum Glauben, das führt auch uns zur Gewissheit. Und jetzt öffnen wir hier das erste Tor, das große Tor, das sich hier öffnet. Als Jesus so mit den Jüngern sprach, heißt es dann in diesem Text, später, als dann Jesus sich verabschiedet hat, sich zu erkennen gab, und dann plötzlich war er nicht mehr da, brannte nicht unser Herz, als er mit uns sprach. Das gefällt mir so. Also, die haben etwas gespürt. Da, da wurde es ihnen warm, uns Herz, da steht wirklich dieser Begriff, Brennen, Herz und Brennen, also da ist innerlich etwas abgelaufen. Und manchmal denke ich, oh, wenn wir das immer wieder erfahren dürfen. Also ich ich sinniere manchmal darüber, man immer so wie gewünscht, eine attraktive Gemeinde zu sein. Denke ich ja, was ist attraktiv? Wird uns vielleicht vorgemacht, ja, alles muss perfekt sein und auf der Bühne eine Riesenshow oder und so, alles durchgestellt, alles Profis und so. Ich, 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 ich weiß nicht. Muss das sein? Müssen wir so viel Kraft investieren? Und, und das geht ja gar nicht als kleinere Gemeinde. Und und denke ich, eigentlich, das macht es nicht aus. Ich glaube, das ist nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, ob Jesus da ist. Reden kann, wirken kann, dass das geschieht, dass es warm wird im Herzen. Also da merkt man, da fühlt man sich wohl, oder? Die haben sich bei Jesus wohl gefühlt. Die haben ihn noch nicht erkannt, schon, aber doch, da... Da ist der Funke gesprungen und das ist, das Entscheidende, das wünsche ich mir immer wieder, wenn, wenn die Schrift wird, also wenn wir der Bibel zuwenden, ob persönlich oder hier heute wie hier im Gottesdienst, dass da etwas, dass der Geist Gottes wirkt und es warm wird, dass es uns anspricht und merkt, das ist Nahrung, das ist, ja, das ist Wahrheit, die wir aufnehmen können. Und jetzt das Vorgehen von Jesus zurück zu seinem Vorgehen ergibt sich so sanft zu erkennen. Ähm, ich bin es. Und es wird den Jüngern klar: Jesus hat einen ganz anderen Plan. Keine Auferstehungskonferenz in Jerusalem mit dem Machtanspruch, jetzt müsst ihr alle abtreten, jetzt habe ich das Sagen. Das war ja die Erwartung der Jünger, oder? Und jetzt merken sie, Jesus hat einen ganz anderen Plan. So verabschiedet er sich dann im Lukasevangelium, äh, der Schluss dieser Geschichte und sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Und er sagt, ihr werdet verkünden die Botschaft der Buße und der Vergebung der Sünde. Also nicht der Anbruch einer äußeren Herrschaft, Reich Gottes, sondern Jetzt geht es um viel mehr und Ihnen wird nach und nach klar, was der Tod von Jesus bedeutet. Das hat etwas mit unserer Schuld zu tun, mit unserer Trennung zu Gott. Nicht mit den schwierigen Lebensumständen in erster Linie, sondern mit unserer Trennung zu, zu Gott, die Schuld. Jesus nahm am Kreuz die Schuld auf sich und jetzt gibt es Vergebung der Schuld durch Jesus und damit einen neuen Zugang zu Gott. Und Jesus sagt, das sollt ihr verkünden. Lukas schreibt ja dann die Geschichte weiter. Noch etwas detailliert in der Apostelgeschichte. Und dort steht dann, ihr fängt an in Jerusalem, äh, Judäa, Samarien und bis ans Ende der Welt. Und ich denke, ja, vielleicht haben die Jünger ein bisschen gestöhnt. Oh, das, glaube ich, wird ein schwieriger Weg. Das wäre jetzt schon schöner, wenn du einfach da bist und dein Reich aufrichtest, oder? Und einfach alles gut wird und so. Und wir da ein bisschen mitschwimmen können, diesem Neuen, was da anbricht und so. Und jetzt merken Sie, oh, Jesus hat einen ganz anderen Plan. Wir sollen ihn bezeugen. Er wird sich von uns verabschieden. Er wird nicht mehr da sein. Und wir sollen seine Zeugen sein. Oh, das, glaube ich, wird etwas steiniger, als wir uns das vorgestellt haben. Aber das ist Nachfolge Jesu. Nachfolge Jesu bedeutet, unter Anfechtung, unter Druck, unter Verachtung darf sich meine Treue und meine Liebe zu ihm bewähren. Das war das Neue. Und wisst ihr, wir schauen auf die Vollendung. Da begann dann der Start der Gemeinde Jesu. Jetzt, am Pfingsten wurde es dann völlig klar, Oh, da ist das wirklich das ganz Neue. Und als Jesus sagte, bis ans Ende der Welt, ich weiß nicht, was die Jünger sich vorgestellt haben, wo das Ende der Welt ist. Also sicher wussten sie, das Ende der Welt ist heidnisch, nicht jüdisch. Boah, aus ihrer Sicht. Muss man klar sehen, oder? Dass aber das Ende der Welt für sie war doch noch nicht so groß, oder? Also römisches Reich, ich weiß nicht, wo sie die Grenzen gezogen haben, Osten, Westen, Norden. Irgendwo hatte das ihre Grenzen, dass es dann irgendwann mal eine USA gibt und, und oder ein Amerika und Australien und so. Das war natürlich nicht in ihrem Bewusstsein, aber Welt war für sie schon ziemlich groß. Aber Welt ist für uns jetzt auf der einen Seite fassbar, aber doch riesengroß. Was Jesus hier anstößt, etwas riesengroßes, Großes, Viel größer als in Israel, einfach ein kleines Reich aufzurichten, wo man Friede hat. Eine weltumspannende Gemeinde Jesu, aus allen Nationen und Stämmen Menschen zu Jesus finden und riesengroß. Auch durch die, die lange Zeit, die jetzt schon verflossen ist, wurde es immer größer, immer größer, immer größer oder immer mehr Menschen kamen dazu. Generation um Generation. Wann hört das auf? Ganz groß. Wow. Ist uns bewusst, dass wir ein Teil sind von etwas Riesengroßem. Ja, wir sind eine Minderheit, klar. Evangelikale Christen, eine Minderheit. Hier im Westen sowieso. Klein und so. Also Wir können nicht groß mit Zahn auftrumpfen, aber wir müssen immer das Ganze sehen. Auch das Ganze sehen. Teil von etwas Riesengroßem. Und dann wird die Vollendung kommen. Die wird kommen. Im Römerbrief gibt es eine interessante Stelle, wenn die Vollzahl der Heiden erfüllt ist. Also Gott hat eine Zahl festgelegt. Ich habe sie nicht gefunden in der Bibel. Die Zahl, die hält Gott geheim. Die Zahl, die sich Paulus ausdachte, die war irgendwie noch etwas klein. Er hat gedacht, ja, Jesus kommt natürlich noch, während ich lebe. Das war so seine Erwartung. Und jetzt evangelisiere ich der damaligen Welt eben Römisches Reich, für viele Menschen zum Glauben. Und wow, eine große Zahl, oder? Ein paar Tausend oder ein paar Hunderttausend, weiß ich nicht. Aber inzwischen ist die Zahl dermaßen groß geworden, oder? Auch durch die Entwicklung der Weltbevölkerung riesengroß. Aber eines Tages wird sie erfüllt sein. Und dann wird Gott sein Reich anbrechen lassen. Und da führt Jesus sie ganz sanft einfach hin und sagt, schaut einmal, da kommt jetzt etwas Neues. Und er führt sie auf diese Spur von diesem Neuen. Und jetzt stoßen wir noch ein zweites Tor auf. Was kommt dann, wenn die Zahl der Menschen, die zu Jesus finden, erfüllt ist. Und da leuchtet schon etwas auf in dieser Begegnung nach der Auferstehung Jesu, wie er seinen Jüngern begegnet ist. Sie lernen etwas kennen, das sie bis jetzt nicht gekannt haben. Es war so, als sie dann zusammen waren, diese Gruppe hier, als die zwei zurückkamen von ihrem Ausflug und auch erzählt haben, wir sind Jesus begegnet und dann kommt Jesus ja in ihre Mitte. Jetzt steht er da. Keine Tür hat sich geöffnet, kein Dachlucke. nichts, er war einfach da. Und die sind so erschrocken, einmal mehr, das war wirklich übernatürlich, oder? Ein Geist, das muss ein Geist sein und so. Und dann Friede mit euch, also fing Jesus an zu sprechen. Und jetzt kommt etwas ganz Spannendes. In diesem Text hier, Er sagt, schaut einmal, ein Geist hat nicht, und jetzt kommen zwei Begriffe, Fleisch und Knochen. Also die stehen wirklich im Urtext, Fleisch und Knochen. Ich aber habe Fleisch und Knochen. Oh, wie sollen wir das verstehen? Jetzt war er plötzlich da, oder? Nur ein Geist kann einfach durch die Mauern hindurchgehen Und er sagt, ich habe Fleisch und Knochen. Schaut mich an, ihr könnt mich berühren. Das ist Materie, die ihr berührt. Und dann gibt Jesus noch einen drauf und sagt, habt ihr etwas zu essen? Ja, haben Fisch. Und dann gaben sie Jesus einen gebratenen Fisch, und Jesus aß diesen gebratenen Fisch. Ich muss es immer wieder lesen, sonst glaube ich es fast nicht, oder? Also nicht, weil ich jetzt nicht ein Fischliebhaber bin, aber einfach, dass Jesus einen Fisch gegessen hat, mit diesem Auferstehungskörper. Hier leuchtet etwas auf, das auch uns erwartet. Diese Türe. Wer werden wir einmal sein? Unser Leben hier ist begrenzt, ist zeitlich begrenzt. Das Leben der Jünger war zeitlich begrenzt. Ja, was kommt danach? Und hier ist die Antwort, die dann im Neuen Testament ausgebreitet wird, noch tiefer erklärt wird. Wir werden ein neues himmlisches Leben bekommen. Wir kennen hier diese Materie, oder? Der Schöpfungsbericht sagt, wir sind aus der Erde gemacht worden. Materie, die wir kennen, oder? Das ist das, was wir kennen. Es gibt aber eine himmlische Materie. Die kennen wir nicht. Die ist uns noch unbekannt. Aber das ist auch Materie. Das macht Jesus hier vor. Nur etwas völlig Neues, von einer völlig anderen Qualität. Das können wir uns noch gar nicht vorstellen, welche Qualität das ist. Himmlische Qualität. Und hier leuchtet etwas auf vom Kommenden, vom Bleibenden, das Jesus für uns erwirkt hat. Etwas ganz Gewaltiges. Und den Jünger begegnet diesen Neuen auf das, das erste Mal. Und diese Geschichte ist für mich so spannend, wenn wir darüber nachdenken. Ja, wer, wer, wie wird es einmal sein im Himmel? Das wird, von, das wird Leben sein von einer Qualität, die wir uns jetzt hier nicht ausdenken können, weil wir es einfach nicht kennen. Wir haben hier einfach andeutungsweise, was da kommt. Das ist ganz Gewaltiges. Und das macht Mut. Denkt, wisst ihr, das ist für uns jetzt auch noch unvorstellbar. Dass das anbricht, dass es eine Verstehung gibt, dass wir dann auch im Himmel sein werden. So wie für die Jünger die Verstehung damals unvorstellbar war. Die haben nicht geglaubt. Und Jesus muss es ihr dann zum Glauben führen. Und ich sage mir, okay. Das Erste ist eingetroffen. Die ersten Voraussagen der Bibel sind alle eingetroffen. Tod Jesu, Auferstehung, alles schon im Alten Testament aufgeschrieben. Und jetzt steht ganz viel in der Bibel geschrieben, was noch kommen wird. Die Wiederkunft Jesu, unsere Auferstehung, neuer Himmel, neue Erde und, und, und. Und jetzt möchte ich die Haltung einnehmen und sagen, das glaube ich jetzt. Das glaube ich, ist. Wenn das Erste wahr ist und sich erfüllt hat, dann wird auch das Zweite wahr sein und sich genau erfüllen. Also ihr seht, diese Ostergeschichte, die hat es in sich. Wie Jesus da gehandelt hat, gewirkt hat und so. Ich finde das so spannend. Und wir entdecken da ganz viele Wahrheiten. Die Schrift als Grundlage unseres Glaubens. Und dann dieses Neue, das da aufbrach, dieses Gewaltige, die weltweite Gemeinde Jesu bis zur Vollendung. Und dann das Neue, das Bleibende von höchster Qualität. Und das alles in Jesus. Amen.